0: Quero começar um episódio sobre uh, a capital em uh, Abiyayala, uh, que eu acho que vai acabar focando um tanto, talvez, sobre o, a Bolívia, mas que vai começar com a Venezuela. Então, uh, a gente está vendo esse processo de... É a construção midiática de uma espécie de consenso de que é, o petróleo da Venezuela está nas mãos erradas é, precisa dar na mão das grandes corporações que afinal de contas elas precisam crescer, crescer, crescer porque essa é a natureza delas e essas corporações é, têm estados à sua disposição para Fazer políticas diplomáticas é, para construir relações internacionais e para construir consensos mediáticos, que são é, as, é, os, os instrumentos do momento para a acumulação de capital. Então é, a gente pensa assim: ah, o capital. Ele flui, ele toma conta, mas tem esse elemento, que você começa a ver toda a vicissitude, toda a dificuldade com que o capital precisa fazer para ele abrir esse caminho, ele abrir esse caminho para a Venezuela, para ele romper com essa alternativa a ferro e fogo que o Chávez e o Maduro tiveram que estabelecer é, é, para tentar frear ele, como é difícil romper com esse freio. É, parece fácil, porque a gente vai vendo as notícias de todos os dias e tudo parece uma sequência de consenso. É, o mal está instalado no país, é preciso um consenso internacional que não precisa nem ser só de, pessoas, só de países bons ou com boa reputação nem nada, mas a gente tapa o nariz e mais uma vez como o capital não requer assim, grandes paixões ele requer simplesmente a tolerância ele vive de tolerância os argumentos do capital eles são tolerados, eles não são amados mas eles como tolerados eles têm um impacto enorme porque eles movem as nossas vidas pessoais e movem as vidas nacionais e movem as vidas internacionais, movem, portanto, as vidas cósmicas. Então, na sequência dos, dos noticiários, parece que é uma coisa que vai acontecendo como deve acontecer e é dura realidade. É, infelizmente vai ter que haver sacrifícios para que as coisas é, estejam do jeito que tem que estar. Tá. É, mas se você presta um pouco mais atenção em como é difícil é, construir isso. Né? E, no entanto, essa dificuldade por outro lado, é uma dificuldade que é difícil pensar, mas é uma dificuldade que também significa um preço. Né? O que é difícil tem um preço. Não, o preço é o que, que se faz para construir um consenso midiático sobre a Venezuela? Quanto custa? Quanto custa? E custa um preço que vale a pena pagar, porque a conta é feita em termos de petróleo que as companhias americanas vão ganhar a partir do momento que o Madeira for derrubado. É, então, basicamente, é uma estratégia de expansão de expansão é, de expansão. É, resistir a isso é. É, 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 é trabalhar nas entranhas, né? As entranhas, as entranhas têm um movimento próprio. Sim, elas têm um movimento próprio, que é o um movimento capital, que move todas as entranhas diplomáticas é, internacionais, cósmicas, cada vez mais. Mas é, isso não é a única... É, mas esse movimento interno, ele acontece com a resistência, né? A resistência não é a resistência não é alheia a ele nem 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 é, nem alienígena vindo de uma outra de uma outra parte a resistência é contada com, pelo 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 caminho do capital no entanto o capital no meio dessas entranhas todas ele também esbarra tropeça e os seus planos dão errado e é isso, que, e é isso que, que pode acontecer na Venezuela, ainda que improvável em última instância, porque, afinal de contas, é, a força que está sendo mobilizada já é muito grande para que um fracasso possa ser tolerado. A estratégia pode mudar, mas um fracasso puro e simples não vai poder ser, ser tolerado, eu não sei que as circunstâncias mundiais se transformem bastante. Então... É, o ataque sobre a Venezuela é uma chance de a gente ver também, bem de perto, como é que o capital flui, mas flui a ferro e fogo. Pensamento é produção de um monte de artefatos de manipulação, extração é, do que acontece em volta. É, o pensamento precisa de uma base, é, que é o consenso. Isso a gente mais ou menos já sabe. Então, quando a gente fala de manufaturar o consenso, a gente está falando de manufaturar o pensamento. Então, é, é, eu estava falando sobre o consenso mediático que é produzido sobre a Venezuela. É, e a gente vê isso mais ou menos é, a cada dia, isso sendo reforçado na medida em que essas resistências vão aumentando. É, a, o consenso mediático precisa ficar mais forte e novos instrumentos muitas vezes são utilizados. Você precisa, às vezes, por exemplo, desse instrumento da pós-verdade, desse instrumento das fake news. Por que você precisa das fake news? Porque você precisa de construir um consenso é, midiático, que é a base do pensamento. Então, o pensamento funciona nessa base. Você, o pensamento não, não tem uma relação ah, com, com a com a verdade por ela mesma. Ela tem uma relação com alguns elementos da verdade porque ela tem uma relação com o consenso. O consenso tem uma relação com a verdade, mas o consenso também... Há um vão entre o consenso e a verdade. E nesse vão aí aqui é justamente impera é, o esforço para por construir uma inteligência, por construir uma inteligência social e construir, portanto, até a possibilidade de construir uma inteligência social artificial. Então a construção, por exemplo, do consenso sobre a Venezuela, é, atualmente, essa construção midiática que... É, insiste que o Maduro é um ditador, que as eleições são forjadas é, e que há, há uma situação de opressão insuportável, de fome. É, tudo isso, é, é, então, construído, porque você precisa ter um consenso sobre o qual as pessoas vão pensar. E pensar significa dizer aquilo que é admissível aquilo que não é admissível. Certas coisas as pessoas não vão poder dizer porque, afinal de contas, vai ferir esse consenso demasiadamente. Os consensos são como enormes estruturas arquitetônicas é, através das quais você tem que traficar, traficar, trafegar, trafegar, é, trafegar. Se você não consegue trafegar, é, porque é muito difícil, é muito longe você chegar de um lugar a outro. Então, o tempo se vai e você não consegue, por exemplo, fazer é, com que um argumento seja, possa ser ouvido ou que uma ideia possa ser considerada, por exemplo, num, num, num instrumento de mídia, num livro popular, ou numa ou numa... Ou numa ou, numa, ou num programa de televisão. É, a coisa pode ser entendida em termos de vieses. Há certos vieses que são muito fortes. Não quer dizer que eles são intransponíveis. Não é, a questão não é intransponibilidade. E talvez não haja nenhuma intransponibilidade ao pensamento. O problema é que há é, aquilo que às vezes a gente chama de vieses é, macios. Não são vieses... É, duros, são viagens macios que condicionam a maneira de pensar, é, tornam muito, 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 eventualmente muito, 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 muito difícil que a gente possa ter justamente essa... É, pensar certas coisas, ou aventar certas coisas, ou considerar certas possibilidades. Uh, então isso pode ser feito talvez longe da mídia, longe do, de onde o consenso é produzido. Então a gente, é, em certo sentido a gente não só exercita isso, como a gente experimenta esse, esse processo de produção de, de pensamento através é, da arena da mídia. A gente mantém esse consenso manufatura esse consenso e com isso de manufatura é, o pensamento então é, você vê por exemplo é, eu estava vendo eu tava vendo o é, uma um programa com a com o Uriah Butel já é, e algumas outras pessoas, é, num programa de televisão francês sobre é, o antirracismo. É, e pronto, né? a tese dela é diz respeito ao caráter estrutural que é, o poder branco tem sobre o mundo. É, e ela defende a política do amor revolucionário, do Fanon, é, que começa com a ideia de amar é, o não branco, ou de amar a si mesmo, mesmo não sendo branco. É, e essa ideia envolve, por exemplo, um, uma, uma tentativa de rejeitar em si mesmo aquilo que é branco. E que significa também não imitar aquilo que é branco. É, a estrutura é, de raça é uma estrutura central para entender a colonialidade. E eu acho que uma das coisas, uma das é, pistas que eu estou querendo perseguir é a pista que de que o colonial, não é que o colonial é paralelo ao capital, não é que as questões de raça, as questões de classe são paralelas umas às outras, mas é que as questões coloniais, elas são uma face inextrincável, indissociável do capital. O capital requer a colonialidade. A colo o colonial é um dos nomes do capital. Não sei se eu vou conseguir deixar isso muito claro agora, eu queria, uh, por enquanto, só falar um pouco sobre o aceitável e o inaceitável no pensamento midiático, daquilo que se pode pensar na mídia, que significa a televisão, as redes sociais, os livros populares, significa aquilo que não está é, suficientemente fora do, do consenso para poder ainda ser aceito. Então, nesse programa de televisão... É, as uh, posições da já, por exemplo, eram posições que dificilmente eram entendidas, eram consideradas de um antirracismo racista. É, é, quando ela dizia que é preciso expurgar de nós o elemento branco, as pessoas entendiam que isso era uma espécie de declaração racista, de, de, enfim, do, do, do tal estranho racismo inverso. É, por quê? Porque, enfim, as pessoas não. não ou seja, demora, demoraria muito tempo para ela tentar é, fazer esse percurso. E, e Então, significa que esse percurso está vedado. É como alguém é, andar de um ponto da cidade a um ponto da cidade muito remoto. Sim, é possível, mas é, os obstáculos são, é, são grandes. É, então. É, o que ela o que ela aponta é uma coisa que não não, não dá para falar então é mais ou menos assim que funciona a coisa, então o pensamento não é exatamente alguma coisa estranha, misteriosa a gente experimentando sobre a mídia é, controlando a mídia produzindo consenso, manufaturando consenso, a gente descobriu várias coisas sobre o pensamento a gente descobriu várias coisas sobre o sobre o que, que o pensamento precisa, sobre o, que que o pensamento, sobre do que, como o pensamento é movido. Então, é, é isso que a gente pode artificializar explicitamente agora. Ou seja, a gente pode agora mecanizar esse processo de inteligência social, que é, por exemplo, a produção de consenso. Ou seja, não tem nada de tão especial no, na atividade de pensamento que os humanos parecem é, serem capazes de fazer. É, não tem nada de tão especial. É alguma coisa que, grosso modo, é produzido por esse ambiente, por essa arena midiática que está presente em todos os lugares, ou seja, as conversas em torno, em torno do fogo, na medida em que você consegue controlar o que, que significa uma conversa em torno do fogo e transformar ela numa conversa que é estruturada, numa conversa que pode ser controlada, de maneira que as pessoas saibam, possam prever o que, que vai ser conversado o que, que vai ser e como, como essa conversa vai, como é que os temas vão aparecer, como é que os temas vão se desencadear, quais são as conclusões que vão ser chegadas. Então, isso tudo uh, deixa de ser, deixa de ter qualquer elemento misterioso, passa a ter, ter um elemento completamente mecanizável É claro que tem uns, uh, um, um elemento na conversa que escapa de tudo isso. É um elemento que talvez uh, a gente, em uh, uh, filosofia, é, dê muito valor, mas dei muito valor porque está presente na nossa bolha. Está presente na nossa bolha porque a gente a está gente acostumado a, a conversas a, que tomam rumos a, a, que não seriam, digamos, a, facilmente capturáveis por um algoritmo. Mas isso é realmente uma grande é, minoria, é, ou é uma pequena minoria das conversas, uma minoria realmente... É, talvez desprezível. É como se a gente dissesse... Outro dia eu comentava com... É, 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 na feira que... Sim, é como os pombos. Os pombos também são capazes de fazer coisas impressionantes. As samambaias, as formigas. Mas é, as, a, a maior parte das atividades delas são completamente descritíveis é, por meio de uma... de uma etologia simples, é, é, bom, o que Vamos chutar de um jeito bastante impreciso, é, a gente captura assim, a gente extrai do movimento delas 95, 99% da inteligência do que elas fazem, o resto sobra, assim resíduo. Sim, o resíduo, e o resíduo é, é, do ponto de vista um, cosmológico, essencial, Resíduo é essencial. Mas do ponto de vista da extração da inteligência, resíduo é desprezível. É, é esse que ponto. O capital, parceiro da extração da inteligência, o capital é justamente aquilo que pode desprezar esse resíduo. É, nem tudo... É, parece aquela propaganda do, do, de cartão de crédito que dizia assim... Ah, é, é, nem tudo... Nem tudo é, tem preço, tem certas coisas que não têm preço. é Quando o um cartão de crédito insiste que, que, que tem certas coisas que não têm preço, é, que é, é como se dizendo essas coisas que não têm preço são bastante, bastante, bastante residuais. É, o capital não se importa com esses resíduos. Ele trafega as margens desses resíduos. Talvez ele precise mesmo desses resíduos. É, esses resíduos alimentam o processo que faz com que ele... É, se expanda, é, assim a extração de inteligência. A extração de inteligência está sempre aumentando no sentido de que ela vai capturando mais e mais e mais resíduos, aquilo que não era capturado, agora é capturado. Então, o que a gente está em vias de capturar, isso volta ao meu tema que eu já tratei antes, que é o tema da, da, da possibilidade de uma inteligência social é, completamente. É, é, mecanizada, completamente artificial, explicitamente artificial, como eu estava dizendo. É, é, é isso que a gente está em vias de fazer através de bots é, e através de aprendizagem social que é, essas tecnologias permitam... Permitem, é, que agentes artificiais procuram fazer, ou seja, a mente no sentido de, é, no sentido de uma, de uma socialidade dos agentes é, que usam uma linguagem pública e constroem de alguma maneira um consenso. Esse mecanismo é que é um mecanismo que a gente já consegue, é, é, do qual a gente consegue extrair a inteligência. É, isso tem a ver com a mídia, isso tem a ver com, com, com uma, a, a manutenção de uma estrutura colonial. Então, por exemplo, no debate com a Budeuja, era claro que, por exemplo, tem certos limites. Por exemplo, não era possível falar do racismo estrutural, que é a estrutura colonial, colonial que é a própria estrutura do capitalismo contemporâneo. Isso não, era possível, não era possível falar disso. As pessoas não estavam prontas a falar disso. As pessoas estão prontas a falar das fronteiras nacionais. Então, é das fronteiras nacionais que são um consenso que tudo tem que partir. Agora, certos argumentos são muito difíceis de serem apresentados a partir do escopo das fronteiras nacionais. É, eu já vou anunciar um, um episódio em que eu esclareço mais essa relação entre capital e, coloni e, e colonial. Eu vou tentar pensar um pouco é, mais aqui sobre isso. É, essa, é, essa conexão é, que, de toda maneira, que de toda maneira escapa de alguma maneira esses, é, essa inteligência social consensual da qual a gente está falando.